0: Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Estimados oyentes, mi nombre es Sofía Mileva Suárez Cabezas y en conjunto con mi compañera Glenda Chávez, hoy les venimos a hablar sobre cría. Un aspecto muy importante de mencionar es el hecho de que nosotras vamos a exponer todo el podcast. Esto debido a que la empresa, por cuestiones de confidencialidad, eh, decidió no participar eh, en la producción del mismo. Len, si gustas, inicias comentándoles un poquito sobre el contexto de cría.
1: Bien, como para explicarles un poquito esta tecnología, bueno, la misma lleva como el nombre Centro de Reproducción, Incubación y Alevinaje Cría y es para la producción alimentaria de tilapias. Lo anterior con el objetivo de obtener un buen desempeño reproductivo para la producción de alimentos cuando son sometidos a las inducciones hormonales es decir, que respondan positivamente a los protocolos de reproducción inducidas y producen gametos de calidad adecuadas tasas de fertilización, eclosión y sobrevivencia. Además, un manejo eficiente de reproductores en cautiverio depende del conocimiento del comportamiento reproductivo de la especie, época reproductiva, edad y tamaño de primer amador sexual, también el origen de los reproductores, los requerimientos nutricionales, densidad de alimentación, entre otras cosas. También, el conocimiento de estos factores es el punto de partida para el adecuado manejo de los reproductores, ya que el éxito de estas reproducciones inducidas hormonalmente va a depender en gran, en gran medida del manejo zootécnico que se les ofrezca a los reproductores. Eh, cabe destacar que esta tecnología consiste en administrar a los reproductores hormonas, ya sean de origen natural o sintético, para provocar la maduración final de las tilapias y la ovulación o espermiación cuando bajo las condiciones de cautiverio no experimentan los estímulos ambientales necesarios para desencadenar las respuestas de endocrinas que gobiernan el proceso reproductivo. Estos estímulos inciden sobre el hipotálamo provocando la liberación de la hormona liberadora, liberadora perdón, de gonadotropinas, las cuales estimulan otras células de la hipotálamo. Potifis, que inducen la reproducción de una hormona que va a ser la encargada de la formación de vitelo y de otra hormona que también es responsable de la maduración final de los ovocitos que permitirán una cría constante y un alto rendimiento reproductivo de manera que se aprovechen todos los beneficios del sistema ahora Sofi nos va a explicar un poco sobre los, el principal objetivo o los principales resultados de que se obtienen con esa tecnología.
0: Ok, Glenn, un aspecto muy importante a resaltar es el hecho de que Cría llegó a Cañas Guanacaste a generar empleo de calidad, utilizar tecnología y adaptarse al cambio climático. Esa empresa entra en funcionamiento en el año 2014. Cría cuenta con una novedosa iniciativa en la cual provee de semillas para cultivar tilapias mediante un proceso que va desde el huevo hasta la reproducción de peces que son, luego son enviados a estanques. Con el uso de tecnología de punta, cría permite eh, producir en un espacio de 9 hectáreas el equivalente a 50 hectáreas de estanques a campo abierto, mejorando así el potencial productivo de los peces a ser cultivados. Este proyecto permite enfrentar de mejor manera el desafío que representa el cambio climático por hacerse en un ambiente controlado y con recirculación de agua. La tilapia se encuentra en cría hasta que alcanza aproximadamente los 34 o 40 gramos. Seguidamente, eh, cuando se llega a ese objetivo, es trasladada a estanques en fincas, donde termina de criarse. El agua que se utiliza en la unidad de cría proviene del embalse arenal por medio eh, de una infraestructura del distrito del río del Tempisque, es que se llega a, a la misma. Como mencioné anteriormente, cría cuenta con un sistema de recirculación de agua, lo cual les permite ser más eficientes. Con la operación de esta empresa se beneficiaron aproximadamente 70 personas de la zona, mediante la obtención de un empleo técnico o especializado. Igualmente, de manera indirecta, se impactaron aproximadamente 1.300 familias que participaron en el proceso de planta, engorde, administración, comercialización y exportación. Eh, un aspecto Sumamente importante es el hecho de que, de que el agua con el que se desarrolla cría tiene aprovechamiento múltiple del recurso, consumo humano, turístico, generación hidroeléctrica, riego de cultivos y acuicultura. Sin embargo, eh, todo lo que desarrollan en cría no llega a este punto, sino que ellos también se preocupan mucho por la salud de los peces, así que controlan ciertos parámetros físicoquímicos de importancia para la reproducción de los mismos. Entre ellos está el pH, la alcalinidad, los nitritos, los nitratos, fosfatos y amonio tóxicos. Asimismo, la innovación por parte de la empresa no solo se limita a la recirculación de agua, sino que en esta primera etapa, cría, la dieta que reciben los alevines es en un, por, en un 97% vegetariana, adoptando así un concepto más sostenible al no utilizar subproductos de mamíferos o aves además,
1: coméntanos un poquito más sobre los pluses con los que cuenta la empresa. Bien, la empresa cuenta con varias certificaciones justamente por el tipo de tecnología y la calidad que manejan sus productos. Entre ellas encontramos el MSC, que es el Consejo para la C Certificación de la Agricultura o Consejo de Administración Marina. Estos son para estándares de pesca y producción sostenible. También es parte de la Alianza Empresarial para Comercio Seguro. Eh, utiliza las buenas prácticas de apicultura. También eh, del FSSC 22000, que es la, la Certificación de Seguridad de Alimentaria, la ISO 50001, que es la gestión de la energía, es parte de Esencial Costa Rica, además que hacen análisis de peligros y puntos críticos de control. También eh, es parte de la FDA, que es de la Administración de Alimento y Medicamentos, y también, por último, que hacen buenas prácticas o el, utilizan las buenas prácticas de manufactura. Ahora, Sofi, como parte de las principales conclusiones y recomendaciones que se pueden obtener a partir del de análisis que se le hace a esa tecnología, es que se puede mencionar que a nivel mundial se utiliza eh, una tecnología o algunas tecnologías para el desarrollo de Alevines utilizan eh, lo que es la tecnología Hacheri. Y esta básicamente consiste en alimentadores, los cuales manejan y monitorean y también controlan procesos de alimentación, como este. Esto en base a diversos parámetros, tales como el oxígeno disuelto y la temperatura. También estos sistemas se caracterizan por trabajar con una alta precisión, esto con comparación con los sistemas de alimentación manuales o artesanales. Además... Un aspecto importante es el hecho de que el sistema cuenta con un respaldo de un software completamente programable que posee la capacidad de aprender de cada uno de los regímenes de alimentación para cada una de las especies y también que posee la capacidad de tomar decisiones basadas en la interpretación de los parámetros institucionales y la experiencia acumulada. Entonces, este sería recomendable que se implemente en cañas guanacaste. Y también otra recomendación es que es de suma importancia mencionar que incorporar el uso sostenible de los recursos y las buenas prácticas de acuicultura, que es el cultivo de animales en agua y generar empleos son parte de los objetivos que se deben de impulsar, como lo, hace, como lo hacen actualmente. Y también esto para que se entienda más la actividad pesquera y que la podamos dignificar con los aportes que hace la economía de Costa Rica.
0: Claro, Glenn, y no solo quedamos ahí, sino que del mismo modo es importante recalcar la importancia del control de la sanidad acuícola que consiste básicamente en realizar un monitoreo diario o semanal sobre los peces, esto con el fin de detectar enfermedades o parásitos presentes en los mismos, eh, los cuales pueden afectar la producción y pueden ser dañinos para el consumidor final de tilapias. Asimismo, la eliminación de los desechos, restos de truchas muertas, excesos de medicamentos veterinarios y otros químicos peligrosos de tal manera que no constituyen ningún riesgo para el hombre ni para el medio ambiente. Por último, el personal que elabora en el proyecto debe tener un entrenamiento o capacitación que le permita entender la importancia de una adecuada perdón, aplicación de buenas prácticas acuícolas y que además les permita entender el equipo, técnica y software utilizado. Bueno, esto sería todo nuestra parte. Les agradecemos mucho
1: por su atención. Espero que tengan un bonito día.